0: Et on reprend les bases de pourquoi Maison fait le cause au début. C'est pour ça que c'est quand même très lié. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la vallée avec ce chalet Qu'est-ce qu'on peut mettre pour, mettons un pas de côté encore une fois, mm -hmm. changer de paradigme et de proposer un produit Hors du cadre, à la montagne, dans le, dans le tourisme qu'on connaît actuellement, qui est du samedi au samedi, euh, de décembre à, à fin mars, début avril, attractif seulement quand il y a de la neige, enfin voilà, tout, tout le, oui. le, le, le commerce du connaît. ski qu'on oui. connaît, quoi. Et, euh, et qui est pour nous une catastrophe, qui est euh, clairement, euh, qui a été un modèle magique, et, et je remercie encore les anciens d'avoir fait ce modèle-là, parce que si on en est là maintenant, c'est grâce à eux, et il ne faut surtout pas oublier ça par contre moi je pense qu'on est peut-être un peu au bout de ce modèle ah euh, et qu'on a euh, maintenant un autre modèle à, à, à créer et à, et à réfléchir tous ensemble dans les acteurs du, du tourisme de montagne, un peu plus durable euh, quand on pense toutes ces, toutes ces infrastructures qu'on a en station qui sont utilisées 4 mois et demi, 5 mois maximum par année
1: ouais, au même, final c'est même pas la moitié de l'année c'est euh... même pas
0: la moitié de l'année, Allez 6 mois pour ceux qui ont un peu du monde l'été mais, euh, mais c'est quand même... Euh, c'est quand même incroyable quand on y pense.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait, le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypique, Bonjour chers chers auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?», j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Falcoz, cofondateur de la Maison Falcoz, maison qui regroupe plusieurs restaurants et chalets aux arcs, station dans les, dans les montagnes savoyardes françaises à côté de Bourg-Saint-Maurice. Salut Lucas Bonjour Julien Alors Lucas, j'ai dit que je t'accueillais sur ce podcast, mais en vérité c'est plutôt toi qui m'accueilles puisque nous enregistrons cet épisode depuis le Wonderful Chalet en chausson, dans ce chalet familial que vous avez avec ta sœur restaurée pour en faire un espace alloué de co-living. Alors tu nous expliqueras le concept plus en détail dans l'épisode, comment t'es venue l'idée, comment t'as fait pour développer ce concept et quels sont les premiers retours après une saison, mais avant cela on évoquera aussi ton parcours. Alors, la majorité d'entre nous euh, t'avons déjà vu à la télé, non pas encore pour tes exploits entrepreneuriaux mais pour tes exploits sportifs puisque tu as été sportif de haut niveau, notamment champion de France de ski, parmi le top du top français avant d'arrêter ta carrière à 23 ans et changer de vie. La porte de l'entrepreneuriat s'est ouverte à toi et aujourd'hui tu co-diriges avec ta sœur la Maison Falcoz, ce groupe familial qui regroupe plusieurs établissements Arcs, notamment les chalets de l'Arc à 2000 mètres, le restaurant Savoy ou encore le Wonderful Chalet, dernier projet lancé. Pour cela, ce que je propose, c'est de revenir sur ton parcours autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer de champion de ski à entrepreneur Ensuite, on évoquera comment tu as fait pour challenger le modèle du coworking et de la location meublée pour proposer un nouveau concept de co-living dans un cadre exceptionnel à la montagne. Et puis enfin, comment tu as fait pour adapter ton activité à la crise sanitaire Covid-19 et quels impacts sur ton organisation ou ton activité Ok pour toi, Lucas. C'est parfait. Beau programme. Super. Bah, écoute, alors avant d'attaquer euh, sur la, la première, euh, la première question, est-ce que toi tu peux nous présenter avec tes mots Maison Falcoz ce que c'est
0: Oui, avec, avec grand plaisir. Alors, Maison Falcoz, c'est un, un groupe de restaurants sur la station des Arcs cofondé avec ma sœur Candice, où on a développé maintenant quatre restaurants avec un esprit vraiment familial, et on essaye euh, grâce à ça de voir un autre côté de la saisonnalité et de, de mettre en avance notre, notre saisonnalité et notre travail en saison qu'on connaît depuis toujours en fait.
1: Alors on va voir justement ce côté familial, on va voir voilà, quelle est votre différenciation hein, dans cet épisode. Euh, avant ça, est-ce que tu peux nous partager aussi quelques chiffres qu'on se rende compte, le voilà, nombre d'effectifs, etc.
0: Ouais, avec grand plaisir. Donc Maison Falco, c'est entre 60 et 70 collaborateurs dans l'hiver selon les périodes. C'est quatre établissements, comme tu l'as expliqué. C'est des établissements tous à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est assez euh, origi, original pour, pour, pour le de signaler. C'est environ 100 000 clients servis servi sur la saison. D'accord. Et puis, euh, après, est-ce que tu veux aussi des chiffres plus comptables
1: Ou ça, c'est. Comme tu veux, ce que tu peux partager.
0: Euh, non, bah, après, il n'y a, 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 a rien de secret. Hein. On est assez, assez transparent sur, sur plein de choses. On est euh, entre 3 et 4 millions de recettes euh, annuelles sur, sur tout
1: le groupe. Ok, bah écoute, top, merci Une question que je pose à tout le monde Même si j'ai une petite idée hein, euh, <rire> De la réponse Pourquoi Maison Falcoz D'où vient ce nom
0: Alors, ça vient de nos équipes Pour vraiment refaire l'histoire familiale euh, Le premier restaurant, les et de l'Art Qui a été conçu en 99 Ouvert en 80, 99 par euh, nos parents Avec Candice Nous on l'a récupéré en 2011 2010-2011 On l'a après développé Et on a perdu euh, notre mère euh, en 2011 et notre père en 2017. Et en fait, en 2018, on travaillait déjà ensemble, mais il n'y avait pas tout ça. Et on s'est dit, euh, et on s'est fait le constat bon, qu'il nous manquait quelque chose, qu'on avait plus côté lien, famille, tout ça. Et, et on s'est dit, on va restructurer comment on fonctionne, comment on travaille. On va faire des, des, des points plutôt administratifs, opérationnels, tout ça. Enfin voilà, on, on s'est dit, on va tout se restructurer pour pouvoir répondre après à des objectifs aussi d'ambition, et surtout à un manque que notre père avait laissé à la fin quand il est parti qui nous soudait côté famille et on a, on a, on a fait un tour de table on s'est mis autour de la table avec nos collaborateurs historiques qui travaillent avec nous depuis 10, 15, 20 ans les premiers jours et on leur a dit ben voilà, on va un peu changer la, notre façon de fonctionner de, 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 de faire on va faire comme ci, si, on va faire comme ça et puis on va mettre tout ça, on va mettre tout ça sous un nom d'un groupe pour avoir plus d'impact autour de nous comme notre objectif c'est de changer, de mettre un pas de côté et de changer de paradigme sur la vision de la saisonnalité qu'on connaît depuis des années et euh, on n'a pas encore trouvé le nom mais on réfléchit, on verra on vous tient au courant et euh, ils nous ont dit ah oui bon pour nous rien ne change c'est pareil euh, mais par contre on va travailler pour la Maison Falcoz et là on a dit oui mais on ne va pas l'appeler comme ça pas, on ne se voyait pas l'appeler Maison Falcoz, ça faisait... C était, c était, on n'y arrivait pas et en fait tout un été on a réfléchi avec ma soeur un autre nom, qu'est-ce qu'on allait dire enfin, qu qu on, on a dit ça, ça, ça puis à chaque fois il nous disait non, nous nous n'ont pas de cause, c'est parfait quoi et on lui bah, mais non on va pas faire comme ça, ça nous va pas on avait du mal et puis nous ont convaincus et on a dit « bon, bah, allez, on, on y va, c'est pour vous ». c'est À chaque fois, on leur proposait des noms ils non, 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 c'est Maison Falcoz ». Et donc, voilà comment est née euh,
1: Maison Falcoz. Ok, donc au final, très participatif euh, avec votre équipe. Et puis, alors tu disais euh, « ce côté, on n'a pas envie de mettre notre patronyme dans le, dans le nom » et finalement, ils vous ont convaincu Et euh, ça devait être aussi finalement, à ce moment-là, une, une bonne fierté de voir que les équipes poussaient pour mettre en valeur euh, euh, bah, votre nom euh,
0: ouais surprise et fierté et, et pour être honnête, un peu gênant c'est du... même moi ça fait 4 ans maintenant j'ai toujours un peu du mal euh, euh, de me présenter maison Luca Falcoz maison Falco ça fait un peu j ai, j ai... mais en même temps c'est vrai qu'il faut voir plus loin quoi et puis c'est un nom savoyard c'est un nom il y a le côté aussi qui est... ce qui nous a convaincus c'est que pour nous on est hyper attaché au... au au local en fait et vraiment pour nous c'est quelque chose de très important et de se dire bah en fait d'avoir un groupe de restaurants comme ça, on est tous les nés, on est, on est sur les arcs et on est tous les deux nés sur la commune mmh, avec ma soeur. Du cru. Du cru. Et en fait, c'est quand même une force de se dire, bah voilà, des enfants nés à Bourg-Saint-Maurice qui développent quand même un groupe sympa, qui ont quelques ambitions, qui, qui veulent essayer de, de changer un peu les choses de la saisonnalité avec une nouvelle vision. Euh, et on s'est dit,
1: bon, bah, allez, let's go. Ok, bon, mais écoute, top. Et on retrouve ce côté finalement très chaleureux, très maison, très familial euh, que vous proposez à, à vos clients. Très bien, écoute, je propose qu'on passe à la première partie, premier grand chapitre. Donc, comment tu as fait pour passer de champion de ski à entrepreneur Là, l'idée, c'est que tu nous racontes, voilà, avec tes mots, toi, ton parcours. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à finalement euh, te diriger vers l'entrepreneuriat après to, ta carrière de ski Alors,
0: super question
1: et super intéressant. Et je suis super content
0: de développer sur ce sujet. Parce que pour moi, entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, il y a beaucoup, beaucoup de ponts. Il, il, il y a beaucoup de situations. Je me suis retrouvé en tant qu'entrepreneur maintenant et chef d'entreprise à gérer des situations. Et par exemple, le stress, juste à gérer son stress sur du quotidien, mmh. sur des actions, sur, sur de l'inattendu. Parce que ben, tu le sais très bien, hein, c'est... Euh, c'est des journées, c'est l'inattendu au quotidien, quoi. <rire>
1: c'est en... pas ce qui t'attend dans la journée. Voilà,
0: tout va bien puis l'heure d'après tout va mal. Ça. Et le sport de haut niveau, bah, c'est ça. Dans le ski, euh, on, on, pour, pour expliquer un petit peu le milieu du ski, on, on reconnaît le parcours en dérapant. On n'a pas la notion de la, de la vitesse, on n'a pas vraiment la notion du parcours. On l'imagine, on s'imagine beaucoup en visualisation comment on va passer. On se regarde passer, on s'imagine passer mais c'est tout, on n'a mmh. pas de test c'est directement sans test et donc bah forcément pendant la il y a forcément des imprévus donc ouais. cette, cette gestion des imprévus m'a beaucoup aidé dans, la, dans ma vie d'entrepreneur après et en fait je suis arrivé après dans, à reprendre le restaurant familial en me disant bah, j'ai pas beaucoup de bagages quoi. Euh, moi j'ai fait mon, mes études 18 ans, bac et puis après engagé sur le, la carrière de ski à fond euh, on me dit, bon on verra bien et en fait je me suis rendu compte que j'avais quand même quelques bagages euh, intéressants sur le comportement sur euh, le management de l'équipe sur euh, la capacité d'emmener une équipe derrière moi parce que avec ce côté sport ce côté euh, euh, où on, en fait on monte l'exemple et euh, et, euh, et j'avais cette capacité à, à me dire, bon, bah, je monte l'exemple, premier, premier arrivé, dernier parti, cette mmh. capacité de travail aussi que nous amène le sport de haut niveau, de, de savoir encaisser, de tout ça. Et en fait, bah, ça m'a mis confiance en moi. Vraiment, ça je me suis dit, bah, finalement, euh, j'avais beaucoup de doutes, je me dis, ça va être très, très dur et tout. Ça a été très, très dur, hein, euh, c est, c est, ça, je ne vais pas le cacher, mais, mais j'avais quand même des outils pour pouvoir affronter ce qui, ce qui m'arrivait. Et, et finalement, encore maintenant, ça fait 12 ans avec trois restaurants en plus, euh, le Wonderful Chalet cette année. Et au quotidien, euh, j'ai des souvenirs euh, de, de, de ma vie d'avant de sportif en disant, ah ouais, et, et puis je peux tout de suite re, rebasculer dans ma, ma vie d'entrepreneur et qui me sont mais, plus qu'utiles, vraiment.
1: OK. Donc là, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est, euh, toi, tes études, tu les as arrêtées au, au niveau du bac, euh, mais le fait d'avoir poursuivi une carrière de haut niveau a fait que euh, ça t'a donné un bagage euh, pour pouvoir justement, derrière, bah, euh, emmener une équipe. Euh, la gérer, euh, la développer avoir une vision, la visualisation tu peux nous expliquer rapidement comment ça se passe dans le ski est-ce qu'il y a des sports études ou pas euh, co comment ça peut se passer pour quelqu'un qui veut faire carrière au départ et après se réinsérer entre guillemets, dans la vie hors sport Alors, de hors niveau sport
0: ouais, avec plaisir Alors jusqu'à 18 ans, le modèle est parfait franchement il n'y a pas grand chose à, à, à redire on est pris en, en charge moi j'étais pris en charge au ski études de Bourg saint maurice à partir de, de 11 ans et euh, ah oui,
1: donc euh, c'est ok,
0: top. À sixième, ouais, direct. Mmh. Euh, on, on est pris en charge, moitié ski, moitié école, avec des, des professeurs qui nous, euh, qui, qui, nous le soir, qui nous prennent le soir pour nous faire rattraper. Pour... Enfin voilà, vraiment, mmh. euh, euh, jusqu'au jusqu bac, il euh, y, a, y, a, y a plein de fili filiales et plein de, de, de solutions pour aller jusque-là. Euh, soit en, en, en parcours professionnel ou en, en bac. Enfin franchement, il mmh. n'y a, a rien à redire. Maintenant, euh, je vois avec des, 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 la nouvelle génération qui arrive, il y a aussi des écoles de commerce et d'autres structures qui se sont mises en place pour le haut niveau, qui, qui, ont, qui ont été dans la continuité de ce post-lycée, entre guillemets, et qui sont, euh, qui sont top ici maintenant, franchement, et qui sont clairement possibles de, 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 de jongler avec les deux. Difficilement, mais possible. Il y a 15 ans en arrière, c'était un peu moins le cas. On avait moins de... de, de de, de, de portes de sortie c'était plus délicat de, 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 de faire le choix et, et c'était déjà un vrai choix de se dire bon euh, on, va, euh, on, va, euh, on prend un risque est-ce qu'on est prend un risque de peut-être sacrifier notre carrière de sportif ou ça peut très bien marcher pour les deux il y a toujours des exceptions est-ce qu'on sacrifie aussi notre carrière dans les études Parce que faire à moitié les deux, c'est compliqué. Oui. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais pris à l'époque. Je me suis dit, si je fais à moitié ça, à moitié ça, ça sera à moitié rien, finalement. Donc, bon je le fais à 100 mm. avec des objectifs assez forts, en me disant, si je ne suis pas dans le top 5 monde, bah, c'est de la part de temps. Mm. Dans ce cas-là, bah, je bifurque. Et je, et je prépare autre chose, mais je ne vais pas rester jusqu'à 30, 35 ans pour, pour, être, pour jouer au milieu de tableau. Ça ne m'intéressait pas. Et par Rapport à ces débouchés là et à autre chose aussi qui a été qui a fait un déclenchement pour moi de, de moment de basculer euh, plus humain euh, avec la maladie de ma mère. Et j'avais du mal à, à être loin parce qu'on était quand même toujours parti dans mmh. quatre coins du monde avec, avec ma mère qui était malade ici, la famille qui était autour d'elle, et moi non. Donc, ça, ça a été aussi un, un gros, gros point. En plus, bah, j'étais pas vraiment dans le top 5, j'étais dans le top 5 junior. En senior, euh, peut-être qu'avec le temps, j'y serais arrivé, peut-être pas, mais il y avait des peut-être. Donc, euh, quand a... okay. il enfin, y a un doute, il n'y a pas de doute,
1: viens <rire> <'aime> à dire. <rire> J'aime bien cette formule.
0: Donc, euh, donc voilà. Et puis, j'aimais bien aussi le, le côté entrepreneuriat qui m'a toujours attiré.
1: Alors oui, je voulais te poser cette question parce qu'à 23 ans, tu arrêtes ta carrière. Ouais. Là, il y a plein de possibilités devant toi hein, parce qu'à 23 ans, on peut voilà, se diriger vers, vers plein de carrières différentes. Toi, tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat mais avant qu'on rentre dans ce détail de restaurant, puis tourisme, de manière plus globale avec le, le groupe Maison Falcoz, pourquoi, d'où ça vient cette envie d'entreprendre
0: Je pense du sport, à, à titre personnel. Hein. Moi, ouais. vraiment personnellement, du sport. On, on, surtout un sport comme le ski alpin, c'est un sport individuel. Hum. Donc depuis 11 ans, on est maître de soi-même et de sa vie, en fait. Hum. On loupe une course, on peut s'en prendre qu'à soi-même. Oui, tu es responsable si autant chrono, de tes échecs que de tes voilà, succès. Hum. Les échecs et les succès, on, on vit avec. Et on est, comme tu viens de le dire, on est autant responsable de l'un de, de, de ou l'autre. Échec, euh, moi, quand j'ai arrêté le ski, de toute façon, c'était impossible de rentrer dans une euh, carrière où mettre au boulot doudo et on me disait euh, « Fais-ci, si, fais ça !» euh... Non, on... mm, de... tu te projetais je suis pas formaté vraiment, ouais. depuis 11 ans pour construire ma carrière mm. et devenir champion. Donc... Et être responsable, quand on est en ski alpin, on est seul derrière le portillon… Et souvent on dit, bah, de toute façon, tu es tout seul face au port derrière Portillon à toi de jouer. Quoi. Mmh. Et euh, tu es seul face à tes responsabilités, et si tu pas fait le job avant, tu peux pas te cacher. bah Automatiquement, moi, je me, je, je me suis jamais vu, et encore maintenant, je ne me vois pas faire autre chose. Quoi.
1: Ouais, et pour toi, du coup, ça a été aidant, ça
0: ouais complètement. Ouais,
1: clairement. Okay. ok, donc 23 ans, donc tu dis, ok, bon, je réfléchis à ma carrière. Euh, finalement, j'arrête le ski. Euh, alors, avant d'aller là-dessus... Champion de champion de France de ski, c'est quoi as ton meilleur souvenir ou ta meilleure expérience Tu peux nous partager ça
0: Ouais, avec plaisir. Alors, je vais peut-être en décevoir quelques uns, mais euh, moi, mes meilleures expériences c'était les vides groupes. D'accord. Vraiment. Et mmh. c'est ce qui j'en ai parlé avec d'autres copains, avec qui qui ont arrêté plus tard, qui ont fait des, des, des belles carrières. Et, et quand euh, et puis on se recroise comme ça en, euh, en soirée avec des copains ou, ou au restaurant et et, euh, et on se dit, ah, c'est quoi qui te manque le plus à ah, la vie de groupe Et en fait, on est beaucoup à, à, à répondre à cette question-là dans le ski. Hein, je parle toujours mmh. dans le ski, dans ce que je connais, parce que c'est extraordinaire. C est, c est, c est... Le ski, c'est un, un petit milieu. -à dire que euh, moi, je suis rentré en ski études à 11 ans. J'étais pour beaucoup en équipe de France à 23 ans avec, avec les mêmes. On a mmh. grandi ensemble. Là, vous avez suivi. Comme des fr... enfin, pour certains, c'est comme des frères. Et, euh, et donc, euh, avec l'évolution d'un enfant adolescent jusqu'à un jeune adulte de 11 ans à 23 ans. Mmh. Donc, il euh, donc, y a cette, cette uh, camaraderie. camaraderie pardon qui je vais pas y arriver donc je vais pas le répéter okay. <rire> euh, qui, euh, qui, qui, qui qui devient hyper fort et, euh, et qui, qui, qui nous prend quoi et, et moi j'ai des expériences quand on allait passer un mois à Ouchoya ou un mois en Norvège euh, sur des camps ah, d'entraînement
1: en plus des liens, euh, on
0: voyage ensemble et puis quand on voyage on reste euh, quand on allait en Norvège euh, on partait d'Annecy euh, en bus jusqu'en Norvège et on partait en bus, ouais, alors sauf après trip, pour les ouais. courses, mais, et, et on restait trois semaines, un mois en Norvège. Donc forcément, ça crée des, des, des liens euh, incroyables, forts. Euh, Ou quand on allait au Shoya c'est par, pareil, on partait euh, un mois à l'autre bout du monde, tous ensemble. Euh, donc euh, donc il y en a tellement, je ne pourrais pas en cibler une, mais c'est surtout ces, ces expériences de vie-là.
1: Bon, alors je pense qu'on va comprendre aussi euh, d'où vient la genèse de cette idée de coliving, etc. Qu'on qu creusera. Euh, et c'est c'est intéressant parce qu'en plus, toi, moi n'étant pas euh, skieur, quand on regarde le ski de l'extérieur, on se dit ok c'est des sports individuels, euh, les gars sont juste pour eux, etc. Et en fait, quand tu commences à côtoyer euh, des, des skieurs professionnels comme toi, comme, comme d'autres dont, dont je t'ai parlé, oui. euh, Adrien Duillard ou d'autres, je pense qu'il a dû t'en parler de ce côté. Il voilà, disait, euh, mais en fait, c'était une équipe, on était 4, 5, 6, avec le staff, les coachs, et, et on vivait ensemble, on était un vrai, mm. un vrai groupe, et tout le temps ensemble, parfois même plus qu'avec nos familles. Et, et c'est pas du tout finalement un sport individuel, comme non, on bord de l'extérieur. Et,
0: et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce sport, c'est que c'est un, un sport juste et vrai. C'est-à-dire que, comme tu viens de l'expliquer parfaitement, c'est qu'on vit avec nos adversaires. Mm. C'est un sport individuel quand même. Donc, et on vit avec nos adversaires. Notre vie de groupe, on grandit et on vit avec nos adversaires. Au quotidien, on est mmh. plus souvent avec eux qu'avec notre famille. Mais comme c'est le chrono, le seul maître,
1: mmh.
0: et eh ben finalement, on revient à cette responsabilité. Prend... Si on, on loupe notre course, ce n'est pas la faute de notre copain à côté, mmh. c'est notre faute à nous. On peut s'en on peut, on peut en vouloir qu'à soi-même. Donc, bah, c'est hyper vrai, en fait, les relations qu'on a entre nous. Il n'y a pas de oh, ben non, parce que de toute façon, tu es devant moi, bah merde. Tant mieux pour tant mieux as fait Mais une limite super course. C'est motivant, c'est motivant, euh, ouais. ça pousse. Tu sais que quand on est à l'entraînement, bah on a un super leader devant nous et, euh, et en plus euh, bah as fait as fait le job quoi. Donc c'est trop cool mmh. et euh, et bravo à toi. À moi de faire mieux la, la prochaine fois quoi.
1: Ok, bah écoute, Tom, ça, ça permet vraiment de voir euh, l'état d'esprit. Euh, donc, à 23 ans, tu euh, bah, te lances euh, dans la restauration. Alors, c'est pareil, tu n'as pas, pas eu d'études, tu n'as pas fait d'études en restauration ou autre. Comment tu arrives dans ce milieu euh...
0: bah, De famille, nos parents, oui. euh, nos parents sont, étaient restaurateurs. Euh, euh, moi, euh, j'adore l'hospitalité. Euh, voilà, voir du monde, recevoir du monde, partager tout ça, c'est c'est quelque chose en moi qui a toujours été hyper important donc c'est quelque chose surtout dans le tourisme au milieu des pistes enfin, j'avais des clients qui venaient en ski avec ce côté mon, mon ancienne vie de ski euh, côté hospitalité ce côté rencontre enfin, on a fait des en, en 12-15 ans maintenant que, que je suis dans ce milieu là j'ai fait des rencontres Exceptionnel que j'aurais jamais pu faire ailleurs, donc j'adore ça. La nourriture, le produit, aller voir, euh, c'est passionnant comme métier. C'est vraiment euh, euh, aller voir les agriculteurs, mettre en avant des, des bergers, des fromages, des bergers du coin qu'on voit l'été, qu'on qu connaît depuis tout petit et qui, hop, après on, on peut le proposer à des clients qui viennent du monde entier. Et quand on sait derrière que le fromage, ben il est fait. Euh, sur la montagne en face, euh, qu'on connaît le berger depuis qu'on a 5 ans, oui. et, que, et que derrière, bah, c'est un, un client anglais de Londres qui voyage dans le monde entier qui, le, qui, qui dit ouais, Il est super bon le fromage. Dis, ah, ouais, il est bon notre fromage qu'on fait chez nous, ouais, un peu chômiste, mais hyper fier quoi. Euh, sur du vin, c'est pareil, sur plein de produits, donc il y a vraiment ce, ce, ce transfert. Nous, on est vraiment là pour mettre en avant euh, des métiers derrière nous. Euh, D'agriculteurs, de, 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 de bergers, de vignerons, de, de bouchers, enfin de, plein de métiers. Et nous, on est juste le, notre, la vitrine pour dire, regardez les beaux produits qu'on peut avoir euh, dans notre Ils région, notre dans notre vallée, ouais. dans notre territoire. On s'éclate quoi. Et ouais. tout ça fait que je euh, me plais vraiment dans ce, dans, dans ce milieu-là.
1: Et donc là, donc, restauration, t'as appris aux côtés de tes parents euh, sur le terrain Sur le terrain. Ok. J'ai attaqué et par faire les toilettes. Ok, il okay, bah, faut bien commencer quelque part.
0: Ouais, bah, euh... si, tu, si tu veux vraiment <rire> dire la petite anecdote, j'arrête le ski, euh, je dis à mes parents, euh, alors euh, ma mère qui était malade malheureusement n'était était plus là, mais je dis à mon père, euh, bon bah voilà je vais pas contre le ski, maintenant j'ai tourné la page, mais je vais faire euh, une année sabbatique. Et comme mon père c'était un montagnard, un vrai dur, il a dit, ah, une quoi <rire> <rire> Il a dit, demain t'attaques à 8h. <rire> okay. Ah bon ok. Et le lendemain matin à 8h j'étais au boulot. Ok, voilà, j'y suis toujours.
1: <rire> bon, mais écoute, beau. Donc après, tu as testé, j'imagine, les différents postes pour bah, voir comment ça tout se fait, passe, ouais. tout comprendre.
0: A, ils m'ont mis absolument partout pendant 2-3 pendant ans. C'était que de la formation. On a eu la chance d'avoir des, des, des collaborateurs autour de nous euh, qui sont toujours là, mais qui, sont, euh, qui ont été exceptionnels, qui m'ont formé aussi euh, autant que mon père. Euh, euh, ma sœur m'a beaucoup beaucoup pris sous son aile elle a 6 ans de plus que moi donc mmh. elle m'a fait beaucoup évoluer elle m'a appris plein de choses c'est vraiment un exemple pour moi euh, le chef de cuisine Joël aussi qui, qui est là depuis le premier jour qui, euh, qui est pareil m'a connu j'avais 13 ans mmh. et, euh, donc c'est vraiment familial quoi. et euh, qui m'a appris le métier aussi euh, euh, Véro qui était l'ancienne manager du restaurant qui m'a pareil pris sous son aile et qui m'a tout appris nos clients nos clients qu'on a depuis 20 ans qui m'ont vu très, pareil enfant puis maintenant oui, et puis, puis, maintenant, puis donc ouais. c'est vraiment cette côté de de, continue, de, de famille c'est vraiment le mot famille maison euh, générosité partage euh, qui ont fait que maintenant je suis là où je suis et, et ça c'est la transition s'est bien passée il y a eu des moments difficiles forcément c'est jamais euh, c'est jamais tout rose mais euh, mais euh, on a eu beaucoup de chance dans l'entourage qu'on a Toujours.
1: Alors il y a une question qui me vient parce que je fais le parallèle avec euh, alors une autre échelle mais des grands groupes qu'on connaît, euh, de, de, de milliers de, de personnes. Comment euh, tu comment as géré le fait d'être le, le fils d'eux ou autre toi Parce que parfois tu peux avoir un peu de compétition avec des collaborateurs ou autres qui se disent ah bah lui il est préféré ou on lui donne un meilleur poste ou vois, des choses comme ça. Tu as, as ressenti ça ou pas
0: Non je me suis jamais non. posé la question parce que moi je suis toujours parti du mérite, c'est-à-dire que de okay. toute façon, même si t'es le fils d'eux, si t'es nul, t'es nul, ça va mais durer ouais. un moment, tu vas avoir euh, une opportunité par-ci, une opportunité par-là, mais, mais si à chaque opportunité, en fait, tu la plantes ouais. et que t'es pas au niveau, tu peux être le fils d'eux, euh, à part euh, être entier ou dans les sphères qui, qui, qui sont inconnues pour moi, mais, mais en tout cas, dans des, dans des métiers comme la restauration dans le sport, tu peux... Tu es le fils d'eux, ça va clairement t'ouvrir des portes, mmh. mais derrière, il faut que tu fasses le job. Si tu ne fais ouais. pas le job. Euh...
1: Limite, tu as même plus de pression. J'ai enfin, ouais. discuté avec certains comme ça qui disaient bah, Mon père était le coach ou était le dirigeant ou autre, et, et du coup, euh, bah, j'avais même plus de pression parce qu'il fallait que je fasse mieux encore. J'avais encore plus à prouver que, que d'autres.
0: Exactement. Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Nous, euh, je récupère une affaire qui tourne bien, qui a une super réputation, qui a une des plus belles réputations sur les arcs et tout. Donc, forcément, bah Okay. c'est minimum euh, garder la même euh, la même réputation mais comme je de la compétition c'est non c'est <rire> augmenter la, la réputation et faire plus c'est mieux quoi
1: on voit le côté euh, sportif et le challenge <rire> ouais,
0: euh... ça par contre je l'ai ouais. <rire>
1: Ok, alors on va bientôt rentrer dans la deuxième partie et creuser sur le concept du Wonderful Chalet. Euh, avant ça, une autre question, parce que tu as parlé de ta sœur. Alors, euh, le concept du podcast, c'est de dire comment tu as fait, mais alors vous l'avez fait ensemble, parce que vous l'avez euh, confondé. En tout cas, vous le co-dirigez. Comment ça se passe de travailler avec sa sœur en famille
0: bah là, je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas connu un autre système. D'accord. Euh, on a toujours vraiment été très famille. On a, nos parents ont travaillé ensemble. Après, ils ont mis un système en place pour qu'avec ma sœur, on soit toujours liés. Donc, euh, donc en fait, je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Quoi. Okay. Donc, là, là euh, ça se passe. Euh, on a de la chance d'être super complémentaires. Mm. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment une chance. Elle, 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 moi, je suis un profil plutôt euh, très rebelle, très, euh, plutôt créatif, plutôt euh, côté... Fun, alors je dis pas qu'elle est pas fun, hein. est pas... <rire> attention, je sais pas ce que je dis, mais, mais voilà, plaisir. Euh, ma soeur, elle a, elle a un, une base vraiment plus euh, travail mm. euh, où il faut qu'elle soit. Euh... Elle aime bien quand tout, tout est anticipé, tout carré, tout ça. Moi, je suis plus dans le moment présent, de dire bon, bah, mm. euh, de toute façon, il va avoir quelque chose, un problème, donc euh, on va le.
1: Ok, on va gérer.
0: On, on va gérer le problème quand il arrivera. Donc, en fait, on se. On se on on est on est vraiment on fait un bon duo quoi vraiment en plus d'être frères et sœur on fait un,
1: un vrai beau duo je trouve et comment vous avez fait question toi c'est une question que je pose entre associés à chaque fois comment vous avez fait pour définir les rôles de chacun qui s'occupe de quoi naturellement en ouais. fait
0: euh, on, on s'est mis autour de la table moi je lui ai dit ses points forts elle m'a dit mes points forts
1: ah génial ok et
0: euh, quand je dis qu'on est complémentaire, c'est que c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, bon, bah, toi, tu es pas en C'est le côté relationnel, relation client, relation presse, communication, euh, commercialisation. Voilà, toi, il faut que tu sois devant en tête d'affiche. Et elle, ses points forts, c'est tout ce qui est gestion, vision, euh, travaux, pilotage de la boîte. C'est une tueuse. Et, euh, et donc, en fait, à deux, on, est, euh, on fait vraiment le, okay. la, la paire. Quoi.
1: Donc elle, l'interne, toi, l'externe ouais exactement
0: c'est ce qu'on ce qu dit souvent c'est que tout ce qui est interne à la société c'est elle qui le gère tout ce qui est externe à la société c'est moi qui, qui le gère okay, en gros, gros pour, pour grossir le geste
1: bon top merci on passe à la deuxième partie comment t'as fait pour challenger le modèle du coworking et de la location meublée pour proposer donc un nouveau concept de co-living dans un cadre exceptionnel à la montagne hein. on, on y est en ce moment et je peux confirmer que <rire> la vue est magnifique est-ce que tu peux nous, voilà, nous expliquer la genèse
0: alors L'histoire de Wanderfou Chalet, elle, euh, elle, euh, elle est pour nous hyper intéressante. Après, je ne sais pas si ça va intéresser beaucoup de monde. Mais en tout cas, pour nous personnellement, c'est quelque chose de très fort parce qu'il euh, est né pendant le premier confinement. Okay. Le 14 mars, on se retrouve à devoir fermer nos restaurants, donc gérer l'urgence comme tout euh, chef d'entreprise, entrepreneur de, de ce moment-là. Dire oh, qu'est-ce qui se passe, passé, Comment on va faire euh, Tout ça. Et puis bah, mi-avril, fin avril... Ça se pose, ça se calme. Nous, euh, de toute façon, on, on avait fini la saison en fin avril, donc on n'avait pas d'urgence de réouverture euh, prochaine. Mmh. Et en fait, on, avait un, on a un chalet euh, sur les arcs euh, de famille. Et euh, avec, euh, avec Candice, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ce chalet euh, Il est là, et, euh, et, 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 et on reprend les bases de pourquoi Maison Falcoz au début. C'est pour ça que c'est quand même très lié. On s'est dit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la vallée avec ce chalet Qu'est-ce qu'on peut mettre, pour, mettons un pas de côté encore une fois, mm -hmm. changer de paradigme et de proposer un produit hors du cadre, à la montagne, dans le, dans le tourisme qu'on connaît actuellement, qui est du samedi au samedi, euh, de décembre à, à fin mars, début avril, attractif seulement quand il y a de la neige. Enfin voilà, tout, tout le, oui. le, le, le commerce du connaît. ski qu'on mmh. connaît. quoi et, euh, et qui est pour nous une catastrophe, qui est euh, euh, clairement... Euh, qui a été un modèle magique, et, et je remercie encore les anciens d'avoir fait ce modèle-là, parce que si on en est là maintenant, c'est grâce à eux, et il ne faut surtout pas oublier ça. Par contre, moi, je pense qu'on est peut-être un peu au bout de ce modèle, mmh. euh, et qu'on a euh, maintenant un autre modèle à, à, à créer et à, et à réfléchir, tous ensemble, dans, dans les acteurs du, du tourisme de montagne, euh, un peu plus durable, euh, quand on pense toutes ces, toutes ces infrastructures qu'on a en station qui Sont utilisés 4 mois et demi, 5 mois maximum par année. Ouais,
1: quand même... Au final, c'est même pas la moitié de l'année. donc. Euh... même pas
0: la moitié de l'année. Allez, 6 mois pour ceux qui ont un peu du monde l'été. Mais, mais c'est quand même. C'est quand même incroyable quand on y pense. Donc on s'est retrouvé avec ce chalet, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire avec ce produit-là en fait, proposé Hors de question de le louer du samedi au samedi à une famille classique comme tout le monde fait. On, on s'est dit on ne veut pas remettre un chalet en plus sur le marché, ça ne nous intéresse pas.
1: Oui et puis finalement ce n'était pas différenciant. De, de ce que tu dis, à chaque fois vous essayez de prendre un, un pas de côté et là, pour vous, c'était finalement faire comme les autres. Bah, si c'est exact ouais.
0: exactement ça, complètement. Et, euh, et c'était au même moment, où on regardait des articles sur le co-living euh, à Paris, à New York. Et, et on, on disait c'est incroyable, ce qui se passe en ville, c'est une révolution aussi. C
1: alors, c'est quoi le co-living, justement Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore le concept.
0: Ouais, alors, euh, actuellement, ça, ça, ça s'adresse aux, aux étudiants, aux jeunes actifs euh, en ville. C'est strictement en ville pour le moment des grandes villes comme Londres, Paris, New York, euh, Los Angeles, San Francisco, il y en a de plus en plus. Ça consiste en fait à, à prendre un immeuble, d'optimiser le maximum de mètres carrés dans cet immeuble, de faire des logements, donc soit des, des mini-studios pour une personne avec euh, comme une mini-chambre d'hôtel, soit avec une petite kitchenette quand même, ou euh, un studio pour un couple avec, pour deux personnes, et après ils partagent les, les espaces communs de, de l'immeuble. Et après, là, l'attractivité de ça c'est de faire des espaces communs incroyables une cuisine magnifique il euh, y en a qui ont piscine salle de sport salle mm. de cinéma salle de jeu euh, coworking la fibre internet et en fait euh, c'est des en ville c'est euh, on vient pour six mois un an euh, c'est pour des courses voilà court séjour court séjour enfin voilà, séjour de six mois à un an parfois plus même pour certains mm. qui, qui, qui bah, vivent là dedans et c'est vraiment un style de vie communautaire en ville et, et on s'est dit c'est super intéressant est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire avec ce modèle là dans le tourisme parce que moi j'adore ma, ma soeur aussi on adore le tourisme pour mmh. le coup on a toujours eu ce côté tourisme comment développer et comment regarder Différemment euh, le tourisme. Quoi. Et, euh, et donc on s'est euh, penché sur le sujet, on s'est dit, bon, bah, alors comment ça se passe Est-ce qu'il y en a dans le monde qui font du tourisme Donc il y en avait quelques-uns.
1: Oui, ce que j'avais posé la question, est-ce qu'il y en a déjà qui se faisaient dans la montagne ou vous étiez parmi les premiers, non, les premiers à, à le faire
0: En montagne, on est parmi les premiers à le faire et comme on le fait, on est clairement les premiers, ça n'existe pas du tout. En fait, on était parti au début comme beaucoup le font déjà maintenant. Beaucoup, beaucoup, c'est un grand mot. Quelques-uns, on va dire, parce qu'il n'y mm -hmm. en a quand même pas beaucoup. Il euh, y en a à Biarritz, il y en a euh, en montagne aussi, en station. Il y en a euh, beaucoup au Portugal, Amérique du Sud, Bali, pour des questions de, de coûts immobiliers. Ouais, parce que, clairement. bon, là, est, on, est, on est dans, dans, dans l'immobilier, donc tout de suite, euh, plus on est dans des endroits un peu euh, élitistes, plus, <rire> plus ça grimpe. Euh, et il s'adresse au digital nomades. Et donc, c'est des euh, guest-house. Euh, euh, super sympa euh, et euh, avec, euh, avec un modèle économique pour le, le, le digital nomade. Donc on se dit, oh bah super, ça peut être sympa d'attirer des digital nomades aux arcs, c'est top. Donc on commence à partir sur ce sujet-là, digital nomade à fond, on regarde, on, on, on va voir, puis on se rend compte que leur budget c'est entre 1000 et 2000 dollars par mois. Et là, nous on a tout de suite réfléchi pour dire, bon, rentabilité, on va dire. Mmh. On va dire, et là on s'est dit mais 2000 dollars par mois en montagne c'est pas possible Nous, on va jamais pouvoir payer la banque ça ne ça, ça oui. marchera pas il euh, faut qu'on qu qu réfléchisse à un autre, un autre modèle économique en restant dans le co-living parce qu'on adore cette idée de partage et d'avoir de, 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 son espace privé vraiment classe au, comme une belle chambre d'hôtel euh, et ce, ce partage d'espace de, commun et de vie qui se trouve un point fort du projet et ce, ce côté, donc pour nous, tout de suite, on a vu ce côté mélange entre l'hôtel et le Airbnb, quoi, qui n'existe pas. Et donc on s'est dit, bon, bah alors comment on peut trouver un modèle économique fiable qui peut matcher avec le côté immobilier des stations, qui est, qui est dur, <rire> les prix sont, sont très hauts. Dans certaines stations, c'est incroyable. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'adapterait pas le, le côté du co-living au tourisme et le proposer à une clientèle touristique qui vienne en vacances dans un magnifique chalet. Qui, qui, qui touche à l'art de vivre alpin, feu de cheminée, euh, salon, cuisine tout équipée, terrasse, jacuzzi extérieur, enfin vraiment le, le, le must du chalet quand on imagine, on dit ah oh, je vais dans un chalet, il y a tout ce qu'on mmh. qu imagine dans un chalet, ski room pour partir pareil, hyper confort, enfin voilà la, la totale du ski du... et le rendre accessible au plus grand nombre, et mmh. se dire bah on n'est pas obligé d'être une famille nombreuse, de d une bande de copains, de, de venir de Londres, de la City pour se dire tiens je vais faire non on est un petit on est un couple moi je suis avec ma copine ou d'autres ou, ou, ou voilà on est on est on est que deux mais on peut avoir accès à ça mmh. et on s'est dit euh, bon allez on part là dessus on verra on fait le proof of concept aux arcs on a envie de voir ce que ça donne euh, et, euh, et donc euh, l'idée c'est qu'on a créé des chambres comme des chambres d'hôtel d'un bel hôtel 4 étoiles on propose le petit déjeuner le matin d'accord euh, quand, quand tu te lèves le matin tu as ton petit déjeuner as le manager du chalet qui t'a tout préparé qui qui, qui a juste à mettre les pieds sous la table. On fait le ménage des espaces communs pour qu'il n'y ait aucune friction de problématique entre la communauté et qu'il n'y a que du bonheur en fait. Il n'y a le, que les plus, pas les inconvénients. Et on, on facilite la vie vraiment euh, euh, des autres dans le chalet. Quoi. Et, mm -hmm. euh, et puis, on, Inch'Allah, on, on verra bien. On lance le bébé, on lance le truc. Nous, ça, on était à fond, enfin, on est toujours à fond, encore plus à fond après le premier hiver. Et puis on verra bien le retour client. On, on, on essaye de, on s'est dit, on faut qu'on ait un prix hyper, euh, hyper cool.
1: Mmh. Et là, ça donne quoi du coup comme gamme de prix pour qui voudrait mmh. euh, passer une nuit ou une semaine
0: En hiver, on est à 200 euros la nuit avec petit déjeuner. D'accord. Un peu moins, 100, 180.
1: Ok, pour la chambre 10€. et puis après accès aux espaces. Ah ou ouais, pour communs. le, voilà, mmh. tout, ouais,
0: vraiment euh, pour l'expérience euh, une nuit, euh, petit déjeuner, la chambre une ou deux personnes
1: quoi. Ok, alors vous aviez donc ce chalet familial, vous avez dit on va le restaurer, en tout cas le, euh, le développer d'une autre manière euh, pour proposer ce concept de co-living. Euh, qui dit concept de co-living euh, nouveau, dit un mix de différents modèles. Comment tu as fait pour euh, tu vois, euh, aller voir la banque, leur expliquer le concept, euh, euh, tu vois, trouver les fonds pour faire les travaux, pour voilà, leur expliquer le modèle en fait
0: Alors, euh, les travaux, c'est... Ça... Ça n'a pas été très compliqué. Si, ça a été compliqué, mais je veux dire, c'est de l'immobilier. Donc, en fait, euh, là, c'était de la rénovation du chalet. Mmh. On est allé voir la banque. C'était un chalet qu'on avait, qui était payé. Euh, on a dit, bah, « Ben voilà, on va le rénover. Euh, » La banque, ils dit, « Bon, ben, bah, OK. okay. » On n'a même pas dû leur montrer pourquoi on le rénovait. « on, Voilà, on va le rénover, on va le louer cet hiver. » on avait dit ça, on va louer cet hiver, oh ok, et puis on avait, ici, il n'y a pas de, c'était pas des, des grosses rénovations, je veux dire, ma soeur a habité dans le chalet, donc, c'était vraiment des coups de peinture, donc, c'était donc, vraiment pour le proof of concept, donc, euh, ça allait, après, les fonds, pour le premier hiver, on a eu la chance, les arcs nous ont énormément aidés, ils nous ont mis beaucoup en avant, ils nous ont euh, pas mal sollicités, puis après, on a, on, on a appelé des connaissances, <rire> pour nous aider à nous faire de la pub, à nous, vous, à, à parler de nous, euh, et, puis, euh, et puis là, on est sur fond propre actuellement.
1: Ok. Alors justement, donc, euh, entre l'idée que vous avez eue, euh, la rénovation, euh, les, premiers, euh, les premiers clients, euh, c'est quoi les premiers retours que vous avez eus euh, voilà, Le concept, ça marche. Euh, vous en êtes où
0: Alors, le, on a fait un hiver incroyable. Euh, comme beaucoup de projets je pense que ça va te parler ce que je vais dire et je pense que ça va parler à beaucoup d'entrepreneurs de, euh, qui nous écoutent aussi c'est bien sûr rien à voir à ce qu'on a imaginé au mois de novembre
1: mmh. entre <rire> le plan et ce qui se passe et en qui... réalité il y a toujours un gap voilà
0: donc à cause de beaucoup de croyances limitantes aussi comme quoi comme euh, le fait de vivre en communauté moi mmh. j'étais persuadé donc au début on était vraiment parti sur le concept workation c'est pour ça que dans tout le chalet, il y a la fibre, fibre privée pour vraiment travailler comme si on était dans le centre de Paris ou le centre de Londres. Le coworking, là on est dans le coworking pour mmh. faire l'épisode, euh, équipé pareil avec des écrans tactiles connectés, enfin voilà, vraiment pour bosser. Tout ce Pour pour bosser tout aussi bien du bureau, mais pas avec la même la même
1: vue. Ah, pas la même vue, <rire> c'est pas la, c pas la même. Pas et, même poster. Et, et parce que
0: l'idée, pour moi, c'était vraiment un concept pour entrepreneurs, startupeurs, euh, managers, qui se retrouvent dans un chalet euh, en communauté pour que la communauté se ressemble et échange entre eux. Et parce que je me suis dit, mais si on ne fait pas ça, la communauté, elle ne va pas pouvoir vivre ensemble, elle va pas... ça va être compliqué. Les moments de partage, les moments humains, on va devoir gérer des, des problèmes, des choses comme ça. Et, donc, le...
1: et plutôt des gens qui euh, ont des points communs. Voilà,
0: exactement. Ça. Et mmh. puis cette idée aussi d'ouvrir de juin à avril. Donc quand il n'y a plus de neige, qui est-ce qu'on... Et, et c'est pour ça qu'après, on a un projet hybride pour des... tout ce qui est... Oui, parce
1: euh... que du coup, vous pouvez louer à l'année. On Quelque loue part, à l'année. Il n'y a plus de saison ou et... pas.
0: Non, et mmh. en juin, en... et comme on a peu de frais fixes, côté staff, charge, parce que c'est assez, assez assez flex, un, un projet, pas flex, c'est pas le mot, mais plutôt agile, mm. où on peut s'adapter par rapport aux saisons facilement, ouais. euh, c'est ça le plus important. Et comme on, on, a, on a le co-working avec la fibre dedans, bah des coachs, euh, des petits séminaires euh, vraiment réduits peuvent venir vivre l'expérience Couliveig en équipe. Mm. Et donc, il euh, y a ce côté supplémentaire qui même s'il n'y a pas le ski il y a la cour le trail il y a l'escalade le golf le, le VTT d'autres activités à faire en montagne qui peut remplacer le ski et quand même vivre cette expérience euh, mmh. euh, du wonderful chalet et, et donc ça a été un peu euh, un peu la surprise je mmh. cherchais mes mots mais mais euh, donc on arrive euh, début décembre les travaux se terminent euh, on a commencé la commercialisation on commence la le côté communication également, work euh, workation, euh, tout ça. Alors, sûr de ne dire de toute façon, il n'y a que ça qui peut marcher. Mm -hmm. Les autres, ça va faire un flop. Et euh, le, le chalet conçu pour ça, mais franchement, à part deux, trois réglages après la fin de l'hiver, là-dessus, on avait eu pas mal d'anticipations assez bonnes, donc ça, c'est cool. Mais par contre, on s'est complètement planté sur la clientèle.
1: D'accord. Mais donc, vraiment. Pas eux.
0: Et bien, ça leur plaît, mais à un moment, on s'est dit avec ma soeur on s'est dit ok l'objectif de cet hiver c'est quoi C'est d'avoir du feedback de valider le produit, valider le concept mm. euh, c'est ça le plus important savoir si après on accélère et qu'on qu développe ou on dit, bon, notre idée a été cool ça nous, ça, ça, ça nous a fait marrer mais ça mm. fait marrer que nous <rire> okay. Et euh, donc là on a tout ouvert Booking, Airbnb, tous les réseaux de, de, de commercialisation touristique des arcs pff, on a mis la poignée à fond et ça nous a rempli le chalet de février à maintenant on a été complet.
1: Okay. Donc maintenant bah de fin nous, janvier les, euh, à les, euh, fin avril. Fin avril, ouais. Bien. On a été complet en
0: décembre, janvier c'était un peu plus creux, on a eu des open done mais on a eu quand même du monde euh, et de fin janvier à mi avril plus de place.
1: Hmm. Ouais. Okay. super cool. Ouais c'est clair pour, une, pour un lancement. Pour un, lance
0: un lancement c'est top quoi. Mais avec une clientèle open done aussi, c'est à dire que finalement on avait en réservation. Euh, euh, la même semaine euh, un palestinien et une israélienne enfin mmh. un israélien et une palestinienne pardon euh, on avait des anglais, on avait des retraités on avait des gens qui venaient en workation pour le coup euh, on avait euh, des jeunes actifs et entre guillemets des un peu plus vieux actifs fin de carrière mmh. et, euh, et je me suis dit bon je suis dans l'expertédé depuis 15 ans s'il faut régler des, des incendies bon bah j'irai ouais. c'est mon boulot, il euh, n'y a pas de problème il faut qu'on sache, j'avais vraiment envie de savoir donc j'ai dit allez on y va et, et ça m'a pris une belle leçon comme quoi je m'étais bien planté parce que, bah en fait, c'était la richesse du, la, la vraie richesse du, du concept et du projet, bah c'était euh, le côté euh, hétéroclite de, de la communauté dans le chalet quoi. Mmh. et j'ai halluciné j'ai halluciné, on n'avait jamais les mêmes profils dans, dans le chalet en même temps et ça a toujours super bien matché toujours, euh, l'expérience humaine a été hyper forte, et ils étaient tous super... Euh, super heureux entre eux, quoi. Et en fait, moi, ça m'a cassé toutes mes croyances limitantes que j'avais en me disant, ouais, il faut que ça se ressemble, rien du tout. L'important, c'est vraiment le partage, le respect, la vie ensemble. Et, et il y a eu des échanges entre des, 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 un couple de retraités qui est venu, plus de jeunes qui étaient venus en workation, euh, incroyable, qui ont dit, bah voilà, moi, j'ai fait ma carrière là-dedans, ah ouais, super. Euh, D'autres qui étaient venus en vacances, mais qui bossaient dans la com', et d'autres qui, qui étaient là euh, en Workation et qui, venaient, qui bossaient euh, dans la publicité. Donc, ça a pu faire des liens aussi, créer des contacts, créer des liens. Une avocate qui est venue travailler quelques jours ici aussi, qui était en même temps qu'un jeune startupper qui, euh, qui était en train de monter sa boîte, qui a pu lui donner des conseils sur Paris, qui, et qui ont dit bah, con Contacte-moi, puis moi je vais pouvoir t'accompagner sur, des, sur, des euh, sur ton projet, sur le côté euh, euh, légal, si tu veux. Enfin, des trucs.
1: Ouais. magique quoi ouais, faire des rencontres des connexions euh, qu'on attendait pas
0: et ouais et pour beaucoup ils étaient venus en vacances pas il y en a certains qui étaient venus pour bosser d'autres en vacances et en fait ça s'est vachement bien goupillé quoi
1: comme quoi finalement l'humain s'adapte aussi et ah, est ouais. un, un être social et sociable et non, mais <rire> vraiment
0: on, on l'avait un peu oublié avec le covid mais là ça m'a ça m'a bien rappelé que ouais, on est vraiment bien sociable et, et et que ça fait vraiment euh, fait du bien de sortir en fait de notre zone de confort puis parfois notre train train en fait, des toujours de mêmes gens en fait se, moi je me suis rendu compte que, et, et moi le premier on est toujours un peu avec les mêmes personnes oui, oui. On, on va rencontrer une soirée un truc, quelqu'un on va discuter une heure mais on, on échange vraiment toujours qu'avec une personne là on vit avec des inconnus entre guillemets mm -mm. mais ils sont inconnus les dix premières minutes
1: ouais c'est ça alors euh, j'ai eu la chance de tester le concept depuis deux jours et c'est vrai que voilà, on arrive dans le chalet, on se dit bon ne connaît personne, certains se connaissent peut-être déjà entre eux, etc. Donc, voilà, comment je vais réussir à m'intégrer dans ce groupe Et, et au final, bon, voilà, au bout de 10 minutes, un petit apéro ou un échange et, et ça y est, on est tout de suite. Ça, ça casse les barrières en tout cas. Totalement. Euh, et ça permet de, voilà, de rencontrer des, des profils et aux expériences euh, et réflexions euh, riches et euh, nourrissantes pour, pour chacun. Ok, donc finalement, première saison, vous vous rendez compte que ça valide le concept donc là, j'imagine que vous avez de l'ambition pour voilà, développer ou faire d'autres choses. C'est quoi la suite pour Wonderful Chalet
0: Alors, euh, la suite pour Wonderful Chalet, ça va être déjà de développer l'intersaison. On ne veut rien lâcher là-dessus. Okay. Pour nous, c'est une question euh, vraiment... Euh, c'est le pourquoi on a fait Wonderful Chalet. C'est vraiment... Euh, pour prouver, montrer qu'on peut avoir un modèle économique en, en tourisme fort qui tourne 10 mois sur 12 et qui peut, euh, qui peut être rentable et qui peut attirer du monde même quand il n'y a pas de neige en montagne. Mmh. Parce que nous, euh, comme j'expliquais je au début, on est né à Bourg-Saint-Maurice, on vient de la, de, de la commune, on vient de la vallée, j'ai grandi ici, j'ai un souvenir d'enfance mémorable. Et quand, là, maintenant, bah, on menace de fermer des écoles parce qu'il n'y a plus assez d'enfants, parce que les familles ne restent plus, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités professionnelles, parce que les stations, bah, finalement, elles sont ouvertes euh, l'hiver, mais l'été, bah, c'est no man's land. Que tous les jours, enfin, tous les jours, pardon, tous les ans, on attend euh, la tête vers le ciel que la neige tombe pour arriver pour voir nos premiers clients, bah, c'est plus possible. Alors, oui. Je veux dire, c'est euh, maintenant, avec euh, les moyens qu'on a pour travailler à distance, le digital qui est. Qui, qui, qui rentrent dans nos vies euh, à toute allure, et besoin de, de ressourcement que de plus en plus de personnes ont aussi, bah, la montagne, on répond à ces, ces critères-là. Côté sport, côté évasion, côté grand air, on a tout ça. Et on l'a toute l'année. Et mmh. on a différentes saisons avec différentes couleurs, différentes, euh, différents plaisirs aussi outdoor à outdoor à avoir. Et, euh, et, et, et on est persuadé qu'on a, on a, on a un créneau à prendre là-dedans. Et, euh, et donc là, maintenant, la suite pour, pour Wonderful Chalet, c'est de, de, de convaincre les gens de venir nous voir juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, en plus de l'hiver. Et après, c'est de se développer euh, là, où, où, là où on pourra. On n'a pas trop de limites, en
1: fait. Euh, ok, donc potentiellement d'autres euh, Wonderful Chalets. Ouais, partout. donc là, on, est, on, on regarde
0: déjà sur Crans euh, Montana, en Suisse qui est une station hyper intéressante parce que c'est déjà une station 4 saisons on peut dire ça comme ça c'est un peu le terme qu'on dit chez nous euh, qui est ouverte 10 mois sur 12 euh, les hôtels là-bas sont déjà ouverts 10 mois sur 12 pour beaucoup le modèle économique euh, hyper intéressant parce qu'ils euh, font 60% du chiffre d'affaires l'hiver 40% l'été c'est à peu près les chiffres mm -hmm. là où nous une station comme les Arcs on fait euh, 95% l'hiver 5% l'été mm -hmm. les... donc, euh, donc ça
1: ouvre d'autres opportunités ça, ça,
0: ça ouvre d'autres op opportunités et pourquoi pas après être au bord de la mer okay. ça peut être aussi hyper intéressant euh, euh, un jour finir au bord, c'est pas, c'est pas dans les projets. Là, on a aucun plan au bord de la mer ouais. pour le moment, mais on n'est pas fermé à proposer le, 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 proposer le même, même produit au bord de la mer.
1: Ok. Et vous avez déjà une idée de, euh, euh, soit de le faire en propre, en franchise, en, enfin voilà, c'est peut-être un peu loin. Hein. Là, c'est un peu loin. Ouais. Alors,
0: on a déjà quand même réfléchi un petit peu à ça, mais en, vraiment, il euh, n'y a rien de concret, quoi. C'est là pour le moment, c'est en propre, parce que. Euh, on part du principe qu'on euh, veut montrer que nos produits, notre produit il est, il est viable mmh. après euh, l'objectif c'est de pouvoir proposer des franchises on a réfléchi aux franchises parce que l'idée suivante c'est de dire à, à, à des propriétaires de chalets en station dit, bah, regardez votre chalet vous louez de décembre à avril vous faites tant de chiffres mmh. le reste du temps il est vide euh, bah, regardez si on, on le met sous le, le code wonderful chalet et qu'on vous amène notre communauté qu'on nous amène notre clientèle bah, vous faites ça en plus de chiffres, vous, vous louez de juin à
1: avril mmh. et vous pouvez embaucher un CDI. C'est une famille en plus dans la vallée. Oui, et du coup, tu pourras prouver, parce que après, le, le concept est euh, prouvé ici. Exactement. Euh, mais après, pouvoir euh, effectivement le développer la quand tu n'as pas déjà l'immobilier, puisque là, vous aviez déjà le chalet, mais arriver à voilà. montrer, regarder ce que ça génère effectivement comme revenu. Et donc, il y a possibilité de effectivement. Financer les travaux et le bien en soi, parce que les revenus sont plus élevés que de l'allocation pure ou Pure classique. de l'hiver,
0: et puis, euh, puis l'hiver, c'est un CDD de décembre à, oui. à avril. Et s'il y a de la neige. Et s'il y a de la neige. Mmh. Euh, nous, c'est un CDI, euh, et donc CDI, famille, euh, famille qui s'installe. Mmh. Ça, c'est vraiment mmh. notre, euh, notre, euh, notre motivation au quotidien avec ma sœur. C'est d'arriver à, à, à redynamiser vraiment la. La, la vallée et de, de dire bah voilà on ne pourra pas faire que des CDI notre modèle est impossible mmh. c'est pas possible mais proposer 2 trois CDI par ci par là pour que des familles se disent bon bah on reste on est bien
1: ouais, donc, repeupler un peu les, les montagnes avec des, des permanents et pas des exactement <rire> ouais. des saisonniers euh, ok alors on va euh, passer vers euh, la, la troisième partie on va parler du Covid et puis on va reprendre un peu de hauteur pour aller sur le groupe euh, maison Falcoz euh, et, et moins focalisé sur le, le chalet. Mais avant, euh, une question à te poser et que je pose à tout le monde, c'est, euh, tu as dit tout à l'heure, il y avait des up and downs de, entre dans la vie d'entrepreneur. Euh, c'est quoi euh, la galère tu vois, que tu as rencontrée euh, sur ce projet-là en particulier, euh, le truc que tu n'avais pas attendu Alors, il y avait euh, le, le, le type de clientèle, ouais. mais euh, le truc où tu t'es dit ça va rouler et en fait, euh, tu as eu un couac là-dessus Euh
0: ce n'est pas un très gros couac parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire mais l'accueil client d'accord euh, l'idée de base du projet c'était euh, vraiment automatiser euh, et, euh, et rendre le, le client le plus autonome possible donc on a des serrures connectées moi j'envoie les codes et l'application pour télécharger euh, l'ouverture de, de, de sa chambre et le client normalement arrive et il est autonome pour ouvrir sa chambre avec son téléphone okay. ou le code qu'il a euh, ça je le ferai jamais mm. parce que je me suis rendu compte que cet hiver euh, on ne peut pas ne pas accueillir le client mm. parce que c'est nous la première porte d'entrée en fait. c'est soit moi, soit ma soeur ou Pierre le manager on l'accueille, on, on le présente au groupe, au reste de la communauté on l'intègre, on lui fait visiter le chalet on le met à l'aise et il y a tout ça où je n'avais pas du tout anticipé et là finalement, ouais, finalement bah, c'est le côté où euh, on accueille les clients euh, on fait la journée de 12h pour les restaurants, puis on, à 11h30 minuit, on vient accueillir le, le client ici parce que son train arrive à 11h. Mais ça fait partie du jeu et franchement, ce n'était pas une contrainte. C'était une surprise plutôt, mais pas... Pas une contrainte, parce que c'était toujours... Euh, J'étais toujours curieux de voir sur qui j'allais tomber, en fait.
1: <rire> Donc, c'est peut-être plus toi qui lâchais pas ce point-là, en disant « je veux absolument être là et, euh, pour voir ». Non, bah parce qu'on <rire> s'était pas
0: staffé pour aussi. Ouais. C'était le premier hiver, on s'était dit « bon, bah, on va faire comme ça ». Euh, et puis, dans les fonctions, c'était moi qui étais responsable de ça, pas ma sœur. Donc, c'était à moi d'assumer derrière euh, le fait que ça marchait pas et qu'il fallait que j'accueille et j'allais pas demander... Euh, quelqu'un d'autre de, de se lever à minuit pour aller accueillir les gens
1: c'est toujours intéressant ça de discuter avec les entrepreneurs et de voir qu'entre le, le plan ou le modèle initial et finalement <rire> ce qui se passe dans la pratique bon, as toujours des, des ajustements euh, ok, écoute, je te propose, parce que je vois l'heure aussi qui tourne, euh, bah, qu'on passe à la, à la dernière partie. Euh, comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19 hein, et quels impacts sur ton organisation Alors là, je parle de maison Falcose dans la globalité. Bien sûr, oui. Restaurant, plus euh, chalet, euh, sachant qu'effectivement, bon, bah, on peut se dire Covid, euh, moins de clients, moins de touristes. Ah bah zéro. Hein. Tu gères ça. Euh, C'est aussi euh, bah, les personnes qui se disent... Euh, il y a le masque, les 2 mètres de, de distance à respecter, Je la vais aller vivre sous le même toit avec des gens, manger à la même table. Enfin voilà, toutes ces peurs hein, que pourraient avoir des, des clients. Comment tu as fait pour gérer ça et, euh, et adapter finalement euh, la maison Falcoz
0: Pour Wonderful Chalet, bizarrement, n'a pas eu de problème. D'accord. Parce que les gens étaient les, les autres qu'on a. En début d'hiver, si, c'était un peu compliqué. Euh, ils avaient le masque, euh, des instances. Parce qu'il y avait encore quelques euh, voilà. contraintes à
1: respecter. Jusqu'à jusqu euh,
0: début février, euh, c'était mmh. un, euh, un peu compliqué. Mais ça, franchement, ça l'a fait. Ils, on, on a l'habitude maintenant. Ils allaient dans les hôtels, les choses. Une, ils sortaient de la chambre, ils mettaient le masque, ils l'enlevaient pour le oui, petit Mais pas, pas spécifique
1: gêner. ici. C'était de toute façon ce qui est partout, partout.
0: Exactement. Puis après, il bon, n'y a eu plus de masque. Euh, donc, comme il y avait le passe sanitaire, il euh, n'y avait pas de problème. Et puis nous, on l'a. On l'a amené pendant le confinement, le Wonderful Chalet. Donc, on n'a pas eu de problème de, de Covid avec ce Wonderful Chalet. On l'a ouvert post-Covid. Donc, mmh.
1: euh,
0: donc, on l'a réfléchi pendant le confinement. Donc, ça allait.
1: Mais en Falco, c'était autre chose. Mais ça veut dire que vous étiez, je t'interromps, mais optimiste aussi sur l'avenir. Parce que, vous avez dit, on a commencé à y réfléchir en avril 2020, donc euh, à la première vague de Covid. Euh, au départ, on pensait tous que ça allait durer 2-3 semaines. Hein. En tout cas, c'était les discours ouais, ouais, euh, ouais, ouais, qu'on bah, entendait euh, gouvernementaux. Voilà, ça a duré quand même longtemps et on n'en a pas fini avec, euh, avec ouais, cette ouais, histoire. Bon, J'espère qu'on ne va pas avoir un mauvais euh, variant euh, le voilà, prochain. Mais, mais ça veut dire que vous étiez quand même hyper optimiste sur le fait que le tourisme allait reprendre d'une manière ou d'une autre et que voilà, certains auraient pu se dire... Bah, notre stratégie, c'est on ferme tout ce qu'on peut, on dépense le moins possible et on ne fait surtout pas d'investissement. Vous n'avez pas eu cette vision-là
0: Non, nous, c'était plutôt l'inverse. On s'est dit, euh, on est enfermé chez nous depuis deux ans. Euh, quand ça va réouvrir les vannes, il faut qu'on soit prêt.
1: Ouais. <rire> entre guillemets. Ouais, intéressant, tu vois.
0: Donc, euh, le verre à un peu comme un plein. barrage, quoi. Ouais. On te dit, euh, voilà, on est tous là dans les starting blocks, euh, pff, on lève la barrière et tac. C'est exactement ouais. ce qui s'est passé en plus. Donc, euh, on est content d'être prêt. Après, pour Maison Falco, c'est différent parce que Maison Falco, on en, comme je disais au début, on embauche quand même entre 60 et 70 personnes mmh. on les loge en mmh. station euh, donc mi-mars on s'est retrouvé avec 60 personnes euh, à l'arrêt euh, certains euh, bloqués aux arcs parce que certains ils ont pas de logement ils ont leur logement d'hiver leur logement d'été puis ils voilà ouais. ils quittent le logement d'hiver ils vont passer 2-3 euh, euh, semaines chez les parents et puis après ils partent euh, ils partent faire leur saison d'été donc ils ont pas de chez eux pour de mmh. vrai chez eux donc ben Là, on leur a dit, bah, écoutez, nous, on, on vous laisse les appartements gratuitement jusqu'à la fin du confinement. D Donc, on a pour beaucoup, ils sont restés euh, sur les arcs de euh, mille en confinement dans les appartements euh, parce qu'ils ne savaient pas où, où aller ailleurs. On, on les a laissés, là, laissés les appartements là-haut pour eux. Et puis après, tout doucement, on, on... le premier confinement a été plus fatigant administrativement et gérer le... comment on va payer les charges, comment on va, voilà, le stress ça à gérer. Et après, ce qui a été hyper intéressant comme expérience, ça a été la saison blanche. Parce que nous, on a fait nos recrutements, euh, et puis euh, début novembre, ça commençait à dire, oula, ça va être compliqué. Il commençait déjà à dire, on ne va peut-être pas ouvrir tout de suite en, déce en décembre mmh. les stations. Donc, on a stoppé le recrutement, mais on en avait déjà 40. Euh, avec les anciens qui revenaient, il y en a toujours 20, entre 20 et 30 qui revenaient, plus ceux qu'on avait repris déjà. On était à entre 40 et 45
1: ouais. staff. récupérés recruter dans l'incertitude complète quoi.
0: voilà c'est ça et puis euh, et, et donc euh, finalement saison blanche et on était de ceux, ceux déjà qu qui, qui bossaient avec nous on voulait les récupérer après pour la, cette saison là et mmh. ceux qu'on avait recruté on voulait aussi gagner du temps mmh. et les récupérer pour cette saison parce que pour faire une petite parenthèse la saisonnalité nous c'est comme si on ouvrait une boîte de 70 personnes chaque année oui. Alors, on recrute pas 70 personnes. Heureusement, on essaye de dans la continuité, mais on recrute euh, euh, 30-35 personnes quand même euh, chaque année. Et on réouvre des restaurants chaque mois de décembre. Chaque oui. mois de décembre, on réouvre rest ré quatre restaurants en même temps. Mmh. Donc, c'est assez particulier comme, comme modèle aussi de la saisonnalité
1: donc là c'est à dire que vous devez reformer les gens à chaque fois on ouais.
0: reforme à chaque fois une nouvelle équipe, alors il y a les anciens qui nous aident beaucoup parce qu'ils connaissent donc hop ils les prennent euh, sur leurs bras et puis euh, ils, les, euh, ils les accompagnent euh, mais n'empêche que c'est de la formation, c'est de l'esprit de d'entreprise à inculquer en 4 mois et demi pour qu'on ait vraiment le résultat qu'on qu veut à la on fin. On
1: revient à la notion de sport. De sport là on retrouve les saisons si sportives. Et exactement. Avec, voilà, chaque, chaque, chaque saison, c'est une nouvelle équipe et faut repartir.
0: Exactement. Bah, c'est exactement ouais. ça. Et, on, et, et le, le, le fait de, que je vous disais d'amener une équipe, d'être leader, de tout ça. De f... Alors maintenant, je suis moins sur le terrain opérationnel 100%, donc. Euh, c'est plus mon équipe à moi, mais on a nos équipes de managers. Mmh. Qui, euh, qui, euh,
1: qui, euh... Ceux qui forment Vous avez Ceux des qui process. forment.
0: Oh, ouais, on a pas mal de process. En fait, là maintenant, on a ma sœur et moi, on a une responsable administrative, une euh, responsable directrice opérationnelle qui gère ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 managers de chef d'équipe. En je fait, vais,
1: je vais reboucler parce que du coup, ce, ce sujet, je voudrais qu'on le creuse en, en quelques minutes. mais... Euh je vais avec tout à l'heure quand tu disais on a repris derrière notre père et vous avez structuré finalement différemment comment tu as fait justement pour passer de finalement tu vois ce, ce restaurant familial à un groupe avec plusieurs restos, un peu structurés et différemment, tu vois, pour prendre de la hauteur toi et sortir aussi du, du quotidien
0: et bah, Tout est lié, en fait. C'est pour ça on parlait du Covid aussi. La, 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 la saison blanche qu'on a faite, bah, nous, on a vachement bossé sur le digital avec des newsletters, des vidéos, des, pour montrer au staff qu'on bah, n'était pas chez nous à pleurer, mais qu'on mmh. était en train de faire vivre. Même si c'était fermé, on faisait des vidéos, des, des trucs un peu... Euh, voilà second degré on, on, on dénigait les terrasses, on leur présentait nos produits on leur présentait nos vins, ce qu'on allait travailler l'année prochaine, ce qu'on faisait, enfin, notre quotidien pour vraiment mmh. continuer à garder le garder lien garder du lien en fait ouais, ça. exactement, ce ça qui nous a permis de ne pas avoir trop de pertes euh, pendant cette saison blanche, de récupérer du staff mmh. qui sont restés pas partis donc ça c'est par rapport à d'autres confrères c'est super
1: cool on, Oui, parce qu'on sait que dans la restauration c'est compliqué de retrouver euh, du staff qualifié, engagé
0: c'est ça et nous, on a une équipe, là, si cette année, on arrive à récupérer 90% de notre équipe, on sera les plus heureux du monde. On oui. a une équipe extraordinaire, on a vraiment beaucoup de chance. Et, et donc, on a récupéré donc, en 2011 euh, le restaurant, on avait euh, un maximum de 25-30 euh, collaborateurs, maintenant on en est entre 60 et 70. Et je pense que, en fait, c'est eux notre moteur, c'est clairement eux. Nous, ce qui, ce qui nous motive à ouvrir un nouvel établissement, c'est quand on se dit, mince, euh, là, si on ne se bouge pas, nous... Euh, on va pas avoir de porte de sortie pour nos collaborateurs qui sont avec nous depuis 10, 15, 20 ans qu'on fait monter en interne ou, ou des jeunes qui rentrent dans la boîte qui ont une, une, une possibilité d'avenir aussi chez nous et on se dit bah là si on ouvre pas un nouveau truc on n'a pas un nouveau projet bah, ça va durer un an, deux ans puis ils vont partir voir ailleurs parce qu'on n'aura pas d'opportunité mmh. pour eux donc dès qu'on sent qu que c'est comme ça et euh, eh ben on, on pousse les portes et hop on, va, on regarde les opportunités ou ce qu'on peut créer pour dire, bah voilà, on, on a créé ça, donc toi qui es là, on te propose de monter en interne à ce poste-là, est-ce que tu es OK euh, Toi qui es là, 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 et ben, tu peux euh, monter en interne et prendre ce poste. Et il se dit, ah ben bah ouais, mais en plus, la personne qui est au-dessus de moi, bah, elle est remontée aussi en interne. Mmh. Donc bah, finalement, si je fais plusieurs saisons ou que je reste bas, il y a des opportunités sympas où je vais pouvoir m'éclater. Les valeurs de la boîte me plaisent. Euh, donc voilà,
1: ça a été... Euh... Ouais, c'est intéressant votre approche qui n'est qui est pas de dire, euh, voilà, je prends des saisonniers, euh, c'est euh, euh, bah, entre guillemets euh, des ressources qui me permettent de faire tourner mon restaurant sur une saison, mais de se dire, bah, comment on peut créer quelque chose de pérenne, ce côté familial, maison mmh. falcos, du coup on revient aussi au nom finalement du groupe, mais euh, tout ça ça prend sens parce que vous offrez aussi des opportunités, des perspectives de carrière euh, que tu pas forcément ailleurs donc euh, ok bah on
0: essaye en tout cas et puis on recrute aussi euh, ça fait deux ans maintenant qu'on recrute euh, d'abord sur le savoir-être et ensuite le, le savoir-faire d'accord et ça ça a changé beaucoup de choses mmh. vraiment ça c'est euh,
1: parce que finalement le, enfin, le la constante dans ceux qui disent ça c'est euh, que apprendre un savoir-faire c'est possible un savoir être impossible exactement mmh. ok bah écoute super il va être temps de conclure euh, pour ça, il me reste euh, deux questions à te poser. La première, c'est, euh, ça veut dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur
0: Liberté. Pour moi, c'est la liberté. C'est de liberté et, et être euh, acteur de quelque chose. Entreprendre pour entreprendre. Demain, tu me dis, euh, euh, tu, tu vas ouvrir euh, plein de trucs, une marque et puis basta. Et puis, il euh, n'y a, y a rien derrière. Non, ça, ça... Ça me fait pas le, je ne me lève pas le matin pour ça par contre entreprendre et dans quelques années on me dit bah, grâce à ça et à, ta, et à ce, que, ce que vous avez monté et la, la marque euh, que, ou le concept que tu as créé bah, ça a révolutionné ou ça a don, en tout cas donné un autre regard à ce qui se passait avant et il y a un avant et un après là, là, là mmh. je suis à, à 100
1: 000% okay, bah, écoute, super et euh, pour nos auditrices et nos auditeurs qui nous écoutent euh, entrepreneur installé ou en herbe, hein, en devenir Alors, ce serait quoi le conseil que tu leur donnerais
0: Oser Mais on, moi j'écoute aussi beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et c'est vrai que tout, tout le monde dit ça et c'est vraiment ça c'est vraiment oser franchir mettre le, franchir le pas quoi. Euh, après bah, tout le monde peut être euh, entrepreneur, il faut aussi je pense bien être en accord avec soi-même parce que c'est du stress c'est c'est une volonté C'est des objectifs enfin, voilà, C'est pour ça que moi je fais beaucoup de parallèles avec le sport Parce que euh, pareil Être champion c'est des sacrifices mmh. C'est pas des sacrifices parce qu'on fait notre passion Et entrepreneur c'est pareil des il y a plein de sacrifices C'est pas des sacrifices parce qu'on fait ce qu'on aime mmh. Mais euh, faut être prêt voilà. Mais si on est prêt Faut oser
1: Okay, On bah, risque voilà. pas grand chose. Hein. Oser euh, descendre cette euh, fameuse piste aussi, passer le portillon. Toi, voilà, avec, exactement. Euh, C'est euh, la même parallèle. Une belle image. Ouais, une belle parallèle. Ouais. Okay, bah, écoute, super. Euh, bah, un grand merci à toi, euh, Lucas, pour ton retour d'expérience, pour tes partages voilà, hyper euh, riches pour euh, bah, ceux qui voudraient euh, se lancer ou sont euh, déjà euh, entrepreneurs. Euh, pour ceux qui voudraient se connecter avec toi, donc ils peuvent te retrouver sur LinkedIn. Oui. Donc, Lucas Falcoz, F-A-L-C-O-Z. Euh, pour ceux qui voudraient découvrir le, le groupe MaisonFalcoz.com et puis bah, ceux qui veulent aussi en apprendre davantage sur le co-living ou tester l'expérience, euh, vous pouvez retrouver le site internet WonderfulChalet.com. Wonderful avec un A. Ouais. Euh, vagabondé <rire> Voilà. Voilà. Euh, Merci, euh, merci à toi, merci à vous tous aussi, euh, chers, auditrices, chers auditeurs, pour vos écoutes, pour vos messages privés, vos messages publics, vos notes sur Apple Podcast, vos partages, vos différents relais euh, pour mettre en lumière ces entrepreneurs qui euh, acceptent euh, voilà, gentiment de partager euh, leurs expériences, leurs hauts, mais aussi leurs bas, puisque c'est ça la vie de l'entrepreneur euh, au quotidien. Euh, un grand merci à vous tous, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la semaine prochaine. Bye.